0: Estamos
1: nós Aê. de novo,
0: pessoas! Quantas semanas foram? Três? Duas. Duas? Duas ou três? Acho que foram três, hein? Acho que foram três. É, três,
2: acabou que foram três.
0: três? Era pra ser duas, mas foram três. Era, é. Então, pronto
1: é. Passou é. rápido demais?
0: Não é? A é. gente podia até ficar mais um mês, quem, quem sabe? Não, não, não. Não, ah, é bom, acho que não. não. Né? Já deu. Já acho deu. Que já deu.
2: Cheio, de, é. cheio de estreias, cheio de coisas
0: pra falar. Che Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, bem vindos bem bem ao nosso rolê cultural aleatório. Está aqui chegando mais uma vez. Tem algumas coisas que mudam. Na verdade, a gente pode até falar. Você se lembra... A, a piada vale hoje. Você se lembra de nós? Mas os nossos cabelos... Mostra
2: aí, Terence. Ah, né? até onde? Aí, ó. Já, já até cresceu uma certa penugem já cresceu tava mais radical, né?
1: né tava moicano yeah. né? o último e você dos tá moicanos. aparecendo você tá com esses dois fones de ouvido aí é que você virou assim você tá parecendo aquela galera que coloca aqueles
2: argola né argolas
1: ah, aqui sabe assim que ah, vai abrindo tá, aquela sim, aquela sim, sim. na orelha
2: alargador yeah. alargador, alargador. 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 alargador.
1: ainda tá com esse é. cabelo moicano é. Tá é igualzinho. É,
0: igualzinho. Mas é isso. É aí. só o cabelo moicano do Terense. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Esquema Novo. É. De volta, à a nossa nova a temporada. A com camiseta de
2: baixo combinando com o layout, ó. Isso!
0: Camiseta de baixo combinando com o layout. Tem coisas que mudam aqui no esquema novo, tem outras que não. Né? Uma delas, as que, que não muda, tá ali. Ó. Vai lá, Terence, aponta aí. Aponta aí, oh, aponta aí. Meu o ah, nosso ver. Pix continua aí, galera. Você já sabe para colaborar, colaborar com o esquema novo? Esse é o nosso Pix. Basta você fazer um Pix para o esquema novo, valor que você é, quiser, se quiser, quando quiser, né? Porque nó, lá embaixo, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina para todos e pagar as contas. Acesse é, nosso Pix,
2: sempre muito bem-vindo.
0: Faça um Pix. E contribua com o que puder. Mas se você quiser usar o nosso PicPay, está lá embaixo. Lá embaixo, lá no cantinho. PicPay... Vai pertinho da Fernanda. Pertinho da Fernanda ali. Porque o PicPay, você sabe, tem 40% de cashback a cada 20 reais. Promoção renovada. O PicPay me avisou essa semana que a promoção valia só por dois meses, mas eles renovaram de tanto que eles gostam de vocês, gente. De tanto que eles gostam de vocês e querem dar o cashback para vocês a cada 20 reais quarenta é, por de cashback você já sabe se você não sabe estou te contando que você tem que assinar o nosso canal
2: assinar o canal ativar
0: o sininho ao sininho ao sininho né e <risos> dar um like e dar um like dá um like aí nesse vídeo porque quanto mais likes você você dá no vídeo aqui no, ao vivo em todos os vídeos desse Esquema novo mas você contribui para que este programa é, chegue a mais e mais e mais pessoas. Começamos hoje com... Porque não é só a gente, nós três, que estamos de volta. Tem também o nosso querido Cinema Etc, que também estava de férias e também voltou com um episódio inédito hoje. Estamos falando sobre os anti-heróis. A Jornada do Anti-Herói, episódio 14 do nosso podcast Cinema Etc. Se você não conhece, vá lá no esquemonovo.com.br barra podcast ou em qualquer agregador de podcast. Os melhores é agregadores. Tem
2: novidade, né? Instagram. Agora temos um perfil próprio no Instagram. Ah,
0: claro. E se você quer seguir o... Eu nem tinha colocado isso aqui, não. Amor. Vou colocar aqui. ó. Se você quer seguir o podcast Cinema, etc., direto, agora é por aqui, ó. Tô até digitando aqui, ó. Podcast Cinema ETC. Este é o nosso, é o perfil do Cinema, etc. Lá a gente conversa sobre, mais conversas sobre cinema, mais notícias sobre cinema, sobre séries, e você fica por dentro de tudo aqui que está acontecendo. É, é Instagram e Facebook, tá, gente? É o mesmo, podcast Cinema, etc., Instagram e Facebook. Cumprimentando Sheila, cumprimentando Marcelo Bianchini, vocês ainda estão tímidos? Venham, com comentem. É. Muita coisa acontecendo hoje. Muitos assuntos teremos convidado aqui.
1: Muito mais rolê tarde. aleatório.
0: É, nosso rolê aleatório, nosso incrível rolê aleatório, teremos um convidado aqui mais tarde. Mas por enquanto a gente começa com a nossa pauta. Quem vai começar, esse Machado? Você vai começar na no clima Olimpíadas ainda?
2: Vamos, vamos ainda é, pegar eu... esse rabicho, né? Vai estar tá mais rápido aí. É. Foi bem legal, a gente teve esse destaque, né, para para nossa ginástica olímpica, né? Feito incrível aí, medalhas, coisas e tal. Perdemos algumas, né? Perdemos ali na argola, que era meio sempre a Olimpíada tem aquelas surpresas, né? A gente teve acho que a grande surpresa as... A grande surpresa veio da ginástica olímpica, do surf e do skate, né? Sendo que surf e skate estavam estreando, né, como esporte olímpicos, Assim, foram excelente surpresa, né, para os brasileiros. Emocionaram essa gente.
0: Surpresa, surpresa mesmo. Eu acho que foi o tênis, hein? Eu acho que foi o tênis, a medalha de bronze do tênis. Essa, porque você sabe da história é, é. que até cinco não dias sei. antes de começar o torneio de tênis das Olimpíadas, elas não sabiam, elas não estavam classificadas. Elas, for, elas foram meio que em cima da hora, a dupla foi formada em cima da hora, foram meio que em cima da hora e ganharam a medalha de bronze. Apenas isso aí. É, não, Era, ia... é. é. imagina, imagina. É, imagina.
2: é, mas a Eu nossa
1: ginástica... Eu amo Olimpíadas. É, a Re... As histórias é. são sensacionais, são sempre sensacionais, entendeu?
2: É verdade, é, é verdade. Mas teve a, a, a primeira medalha de ouro com a Rebeca, né, na ginástica foi, artística, foi é uma coisa. E é. ela, ela, com duas medalhas, quer dizer, a gente sempre ali, né? Babando e vendo ao longe as russas romenas americanas, que são assunto do, da minha primeira dica e coisa e tal, é, e com todo aquele caso em torno da Simone Biles também, né, que tem a ver com a, com a minha primeira dica, então, sem mais rodeios, ainda pegando carona na Olimpíada, o que que acontece, né, a dica do Netflix, que é do ano passado, eu te juro que eu nunca tinha nem esbarrado com esse documentário, aí, Atlete A, né, é, que é um documentário sobre o escândalo. A gente ouviu falar isso direto por causa da Simone Biles e, e, e ir desistindo né, de disputar as finais. Aí. De, ela perdeu uma tia, né? Pelo, eu, eu não estou lembrado exatamente, Oi. mas parece que isso, ela Oi. perdeu uma tia. Isso também a abalou, mas meio que juntou nesse pacote que vem lá de trás, que é o tema central do Atlético A, que é o caso lá do assédio, abusos, né, de todo tipo. Tem assédio sexual, mas tem abuso de todo tipo com as ginastas norte-americanas. Uma coisa que começou antes da Olimpíada de Los Angeles, que eles é uma história que vem lá de trás, quando os norte-americanos vendo, né, perdendo sempre quase para romenos, russos e tal. Opa, o que que a gente precisa fazer para começar a ser ouro, né, para a gente ter a nossa ginástica olímpica de, também medalha de ouro conquistar, sair conquistando tudo. Ah, vamos pegar o, o, os técnicos da Nadia Comanetti, né? Que é o Bela Caroli e a mulher. Eles trazem esses técnicos que eram conceituadíssimos já por causa da Nádia Comanetti, que era uma, né, uma referência na ginástica olímpica histórica, né? Para todo mundo e tal. Eles vão para um rancho no Texas e começam ali os treinamentos. Só que no meio disso tudo, os, 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 os Caroli, né? O, o os Bela Carol. Caroli e a mulher, eram é uns carrascos, né? Era aquela linha meio que a gente sempre ouviu falar, meio é, soviéticos, e meio, aquela, meio russa, aquela linha dura uhum. que assim, maltratava, era na chibata, vamos tentar resumir do jeito que a gente entende, era assim, cara, não tinha carinho, não tinha essa, ah, que não, era, 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 era tiro, porrada e bomba, para cima das meninas, na pressão absoluta, lembrando que as ginastas geralmente começam aí com 13, 14 anos, às vezes bem antes, né? Quer dizer, 13 14 elas começam a querer despontar já, né? E talvez disputar medalhas. É... Elas começam muito cedo, assim, crianças então, né? E não tinha nenhuma, nenhum apoio psicológico. Era na Chibata ali, quando eles trazem os, os Carole, e fazem o Carole Ranch lá, né? O rancho. E o cara, aí que é o bizarro da história, né? O cara que era o mais bonzinho com as ginastas, viu, gente? Bonzinho assim, né? É. Era o grande carrasco, o grande vilão da história, né? Porque os Caroli meio que cobravam aquela coisa de... Não, não, não queria saber se o atleta estava... Ah, contundiu? Não, vai, vai, vai contundido mesmo. Você vai, vai com essa lesão aí, tem que ganhar, né? Aquela coisa absurda, assim. Não respeitando limites físicos nem psicológicos. E o Larry Nassar, que era o médico norte-americano que cuidava das meninas, era... Sob, em, em pano de fundo ali, né, ele era o médico, cuidava e tal, ele é um grande abusador, ele começa a abusar de todas as meninas da ginástica ali, quando eu digo todas, gente, é, são todas mesmo, eram todas as meninas. São centenas. É um caso dos mais... Ah, não, Exato. no é final centenas. do processo, chegam a 500, né, depois 500. que, enfim, é. começa, chega a 250, depois dobra o número, né, é, é, Inclusive, é muito Simone assim. Maluco, Inclusive a Simone Inclusive Biles. Inclusive a Simone Biles. Ninguém escapou, Gêmeos. Assim, o mais bizarro é que a gente sente se pensar em todas as campeãs olímpicas, né? Vamos botar ali da Olimpíada de Los Angeles para frente, ou seja, década de 80 até agora pouco, elas Todo vieram para o Rio de Janeiro, para a Olimpíada do Rio, quando a Simone Biles foi campeã de tudo, o negócio estava estourando, na verdade, uhum. né? Foi. É, eu esqueci o nome da, da atleta aqui. Aqui começa que é a primeira. A Meg Nichols, é Nichols, se eu não me engano, que é a primeira a dar o grito e ela acaba sendo bem prejudicada. Eu vou pegar o nome, acho que é isso mesmo. Eu estou falando aqui de... São tantos nomes e, e coisa, mas eu recupero aqui. Já, já eu falo. É, se eu não me engano, é a é Meg Nichols mesmo, isso. A Meg Nichols é a primeira atleta. Ela era uma atleta, tipo assim, era, uma, era Simone Biles e ela, vamos colocar. Elas duas ali... Top de linha já, as grandes ginastas dessa equipe norte-americana, né? figuras mega, ultra talentosas fora da curva. A Meg Nichols tem umas contusões, isso já rolando, tá? O Abuso, os Caroli lá, com a coisa e tal. Ela na véspera, na pré para a Olimpíada do Rio de Janeiro, a Meg Nichols antes, ela tinha sofrido uma lesão barra pesada, ela vai fazer lá o que eles... Tipo uma pré mesmo, ela mata pau vindo de lesão mas ela já tinha dado o um grito contra, contra o Larry Nassar, e a US Gymnastics, que é a federação assim, né, que cuidava, começa a persegui-la, do tipo assim, qual é essa menina? Então, começa a isolá-la, né? do tipo, uhum. olha, essa daí está falando contra a gente, contra o nosso médico, então, tipo assim, persona não grata. Então, assim, eles fazem um outro assédio moral, abuso, é isso com ela, que ela vai se supera ela vem de uma lesão, ela tinha tudo para vir virar a Olimpíada do Rio, né? E, e matar a pau, e não. Ela, ele, eles cortam ela da equipe, né? E ela fica ali isolada, sozinha, ela resolve, ela, enfim, passa maus bocados, né? Só que a história vai ganhando corpo, outras vão, no que ela bota a boca no trombone, eles, outros vão falando também, outras, né? Outras vão do falando, passado. Pais, né? mais velha né, Outra do também. passado, tinha uma, é. então, tinha uma mulher, assim, Ginastas já estavam, assim, grávidas, né, tem uma lá que eu esqueci é. o nome dela, que é uma também bem, assim, é, figura central do documentário, ela, ela já tá grávida, casada, num outro momento da vida, mas ela vem e resolve também, e ela é uma que ajuda a mudar esse contexto, porque ela já não vai falar assim, cara, eu não vou ficar com esse fantasma, aí uma outra da mesma geração dessa, também são as ginastas justamente lá do começo, né, da geração bem antes da Simone Biles, todas as primeiras que passaram pela mão do Larry Nassar. Enfim. Então, o documentário é incrível. Eu acho ele brilhante. E o que foi feito ele é dele? Está preso? Está
1: preso. Ele
2: está preso. Ele, tá preso ele, ele ganhou pena máxima. Elas exigiram que ele tivesse pena máxima pelo número, por tudo. É uma coisa assim, muito... E assim, aí começa... Tem cenas do, do julgamento dele... As ginastas, alguns dos discursos, alguns dos depoimentos que elas vão ali, vão falando na cara dele, assim, né? Tipo assim, a hora da vingança, né? mesmo é, A também, juíza,
0: né? a, ele já tinha sido condenado, tem uma história no julgamento que é muito legal, acho que ele já tinha sido condenado e, mesmo assim, a juíza permitiu que todas as ginastas fossem lá no, no tribunal e, uma por uma, foram ali, tiveram isso. seu tempo no microfone... Para poder falar Desce olhando para na pra cara ele. dele. Exatamente. Para é. bater na cara dele. Aí na cara dele. Ah,
2: vale. Aí vamos trazer para o nosso ambiente, Fernandinha. Vamos, vamos assim de novo, né? Você já falou do spotlight várias vezes, né? essa coisa desses escândalos que estouram assim... Tudo estoura por causa de uma investigação jornalística.
1: Isso. Eles vão
2: atrás desse depoimento da Meg Nichols, começam a juntar os pontinhos, é muito na linha do Spotlight. Aí o Indy Star, né, que é o jornal de Indianápolis, começa a fazer o bafafá e não param mais. A investigação do jornal ela é assim policial, ela é melhor que a da polícia virar, em vários... Ela é aqui que faz o negócio todo estourar e eles não largam mão, assim, porque aí o East Nessis Gymnastics, queria abafar, não deixaram, eles foram o tempo todo dando pedrada mesmo. Falei, cara, nós vamos descobrir, nós vamos até o fim com essa história, para o bem da humanidade, para o bem de todas as mulheres. Pode, mas, para que gente, esquina. isso aí é
1: maravilhoso.
0: É. É, o, é, é o spotlight da ginástica, então. Saímos da é igreja. É o spotlight da ginástica. Pra,
2: é. é. Isso, isso. É, então, não, não, o filme não. Né?
0: Que gente... O filme não.
2: é, é. é, é. é. Lembrando que a gente, então, vem de, de Olimpíadas, veio dessa... Eu, eu falei, cara, tava muito na hora. E é engraçado isso, porque nessa coisa de zapiar, de, os algoritmos da Netflix, nunca tinha nem aparecido para mim o Athlete 8. Então, quando eu bati, olhei ali a sinopse, falei, cara, isso me interessa muito. Quero ver como é que foi essa história, né? Como é que contam essa história? Eu acho que, não, que, acho que, que não é ninguém deve
1: estar aparecendo agora também por causa das Olimpíadas, né?
2: É. Eu
1: então, já e e ele de
0: é, engraçado que eu já tinha passado por ele, mas eu não assisti, porque eu já tinha visto, eu falei, pô, mas é a mesma coisa. Eu já tinha visto um <risos> outro documentário de 2009 da HBO chamado No Coração do Ouro, o escândalo da seleção americana de ginástica. É o mesmo assunto, gente, o mesmo assunto, só que um feito pela Netflix e outro feito pela, pela HBO. Isso tudo que o Terence falou, a... a, a o julgamento, as meninas que apareceram depois, e aí o documentário tem depoimento com vários... É a mesma coisa. Eu acho incrível, inclusive, ter dois documentários absolutamente iguais sobre o mesmo assunto. Né? Às vezes ele sai, é, é, para...
1: eles saem e foram feitos no mesmo...
0: É, pode, eles devem ter sido feitos simultâneos, mas o da HBO é mais antigo. O da HBO é 2019. O, o, da, o da Netflix é 2020. Enfim, né?
2: É, eu andei vendo, parece que está estreando esse mês, eu não me lembro se é na Netflix também ou no Amazon Prime, acho que é Netflix, é uma, aqueles, aquela série Untold, que eles vão contar várias histórias de escândalo e envolvendo atletas de vários esportes, né, está uhum. é, estreando e eu fiquei interessadíssimo também, tem muita coisa ali legal, é, fala do hóquei no gelo, enfim, fala de vários esportes mesmo, nem lembrado. que eu quero Brasil, ver essa série. Outro não. Está é. É, estreando em agosto, eu acho que é Netflix, então vale a pena já procurar aí que tem muito mais escândalos no esporte, né? não é de é, hoje.
0: É o que não falta, escândalo no esporte é o que não falta. Deixa eu pegar aqui, ó, o Bianchini está falando uma coisa aqui. Alô, Marcelo Bianchini. Se não me engano, a maioria dos nossos medalhistas foram negros e mulheres. Minions do vôlei masculino dançaram. Só sinto pelo Douglas, que é um cara da pesada. Assino embaixo. É verdade. Assino embaixo e acrescento. É. A maioria dos nossos medalhistas foram negros, mulheres e baianos. Tem isso também, ah, né? Ah,
2: gente, é. é, que é. A... é.
1: É o um lugar, a Bahia... é isso
2: aí. Se a Bahia... O um baiano que tem é um comitê... aquela fama de preguiçoso, né? Vai ser é. preguiçoso, igual o Isaquias lá. Ó, Como aí, é que é? Né?
0: Se a Bahia fosse um comitê olímpico à parte, um país à parte, acho que ela, ela estaria ali no 25º lugar no quadro de medalhas. Tem uma coisa assim, né? Separou Muito a Bahia bom. do Brasil, é 25º lugar a Bahia no quadro de medalhas. Hello, Dani! Seja bem-vinda. Então é isso, bela dica. Então, o atleta A ou o atleta A.
2: É, e pegando, só cara, nos Minions do vôlei do Bianchini, você sabe que eu não tinha ligado, tem hora que eu tenho acompanhado, essa história que a gente vai cansando também, né? Enfim, mas pensando nesses atletas que ainda apoiam o governo, como Bolsonaro, etc. e tal, mas é, cara, eu, eu tomei uma implicância com o. Depois que eu vi né, que ele era um dos, um dos maiores um dos grandes entusiastas desse governo, é o Maurício. Cara, é engraçado o tanto que eu tinha implicado com ele antes de saber, necessariamente. Eu tava vendo os jogos do vôlei achava que ele entrava com aquela no cara jogo, de. Né? Que saco, no jogo, né? né? É. Tipo assim, é. que que eu tô fazendo nessa tal de Olimpíada? Por que, que me mandaram aqui pra toca? Ele entrava com essa cara, tipo assim, de não tô legal, é. não tô no lugar, eu queria é. estar em casa vendo Netflix. É. E entrava e derrava muito. E prejudicou o time brasileiro em o que eu juntou. A minha implicância que eu já tinha com ele. Quando veio o pacote, eu falei: ah, completo. Completou o pacote, é, é isso. É Nem isso. medalha de bronze merece mesmo.
0: É, é sensacional. É. <risos> então é isso, galera. Fica aí a dica do Athlete. A. E essa série Untold foi bom você lembrar que eu quero assistir. Ela já. Ela, ou ela, ela tá entrando ainda né, os episódios.
3: É.
2: Né? Eu e acho que eu começaria dia 10 de agosto, antes de é. ontem. Parece que entraria... Tinha esquecido
0: dela, eu quero ver. Mas agora eu vou mudar de... Vou dar aquela famosa guinada de 360 graus aqui, né? E vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Val, é ele mesmo que vocês estão pensando. Val Kilmer, o ator. Tem um documentário sobre ele no Prime Video. Tá aqui, ó. Documentário Val. Esse, o documentário ele foi exibido primeiramente no Festival de Sundance desse ano, e, eu, e lá ele já teve uma repercussão bem legal. É, a gente estava até conversando, né? a gente falou sobre isso até no, no Cinema etc., a Carol até perguntou, eu passei por esse documentário ali, mas não tive curiosidade, vale a, a, a ida? Foi exatamente o meu sentimento. Um documentário sobre um ator, Val Kilmer, será que vale? É, um eu certo dei, Val Um certo Val Kilmer. Gente, eu não tinha, eu fazia a menor ideia da vida, obra e carreira. Obra sim, né? Obra a gente conhece, a obra do Val Kilmer, mas eu não fazia ideia da história de vida dele. É, primeiro, começando... Vamos começar pelo final. O Val Kilmer teve um câncer de garganta e ficou com, curou desse câncer, mas ficou com sequela nas cordas vocais. Ele não fala, ele fala... Sabe aqueles aqueles aparelhos que a pessoa fala, tem que fechar a glote para poder falar que, é, e fala com a voz meio mecânica, ele só fala assim hoje, ou seja, encerrou a carreira. E é, ele estava, quando ele foi diagnosticado, ele perdeu a voz, foi diagnosticado com isso, enfim, ele estava interpretando no teatro o papel do Mark Twain, do escritor Mark Twain, que era um sonho dele. Era um sonho, desde a infância, interpretar o Mark Twain. Ele vendeu o rancho da fazenda, ele vem de uma família rica, ele vendeu as terras da fazenda, da, da família dele, para poder não só pagar as dívidas que ele tinha, de divórcio e tudo mais, como para colocar dinheiro nessa peça, e ele pretendia levar isso para o cinema depois. Mas aí, voltando à história, o Valkymer é um cara um daqueles atores assim sempre Caxias, né? Interpre queria interpretar Shakespeare, Otelo, queria fazer papéis como Marlon Brando. Marlon Brando era o grande ídolo dele na, na interpretação. Ele acabou ficando amigo do Marlon Brando, né? No final da, da vida do Marlon Brando, fizeram um filme juntos que é o A Ilha do Dr Morro, horroroso filme, mas horroroso. <risos> horroroso. Mas ele mesmo fala que foi a, a oportunidade que ele tinha. Ele topou para poder trabalhar com Marlon Brando. E aí, aí.
1: O, o mais... Errado não está, que... não é, gente?
0: Ah, tá valendo, é né, gente?
1: Tá valendo, né?
0: Está. É. E aí, é, tem dois tipos de documentário, né? Tem aquele documentário, como a gente falou aqui, né, né, Fernanda? O da Elise Matsunaga, que é você colocar a câmera na frente da pessoa e a pessoa contar a sua história, né? O do Val Kilmer é o contrário, porque o Val Kilmer é um cara que, desde a infância, teve uma câmera na mão. Então, ele, desde a infância mesmo, tem imagem dele com os irmãos, com 5, 6 anos de idade, sete anos, sei lá, com câmerazinha na mão e fazendo filme caseiro. Né? Inclusive, ele tem um irmão que morreu muito cedo, né? É, com uma doença, não me lembro qual, e que era o gêniozinho da família, era o cara que fazia os roteiros, os filmes, filmava, editava com eles e tal. Tudo da vida dele é dedicado ao irmão. E aí, então, ele gravou tudo, gente. Então você tem, nesse documentário, o plus a mais, além da história de vida dele, é são cenas de bastidores do Top Gun, bastidores do The Doors, tem os testes que ele fez, gravou por conta própria para o Oliver Stone assistir, porque ele queria interpretar o, o Jim Morrison. Tem outros testes que ele fez e não foi aprovado para outros filmes, filme com Scorsese, que ele fez, estou tentando me lembrar qual foi um teste que ele faz, ele mostra lá, mas ele acaba não, não sendo aprovado. Um papel importante. E no final das contas, ele interpretou Batman também, né? que é um papel que não tinha muito a ver com ele, inclusive ele mostra isso. Mas ele falou, pô, o papel em si era difícil pra caramba. Mas qual criança não sonha em interpretar Batman, gente? Pô, é um papel é. que você não pode dizer não. É, né? é. Aí ele vai interpretar o Batman. E ele sempre foi tido como um ator muito difícil. É difícil de lidar e tal. Você assistindo ao documentário e pegando a personalidade dele, você entende o porquê dessa dificuldade de relacionamento dele. Não é dificuldade. Ele era um cara intenso, vamos dizer assim. Era um cara intenso que se preparava muito e. Bom, o Dedor está aí para mostrar, né, gente? The Dedor está aí. Ele, ele ficou um ano se preparando para interpretar o, o Jim Morrison, aí pegando os trejeitos e vendo todos os filmes e vídeos. Ele incorporou. Mesmo o, o Timor. Timor. Então ele era assim. Ele era assim em tudo na vida dele. Um pai extremamente carinhoso. É, uma esposa ao longo da vida inteira. Né? Hoje ele é separado dela, mas se dão muito bem. Os filhos, um dos filhos, inclusive, é quem narra o documentário. É, é como se fosse a voz do pai. É muito legal isso. O, ele escrevendo assim, eu, o Val Kilmer, mas a voz que está no filme é a voz do filho. E tem as cenas do filho gravando a locução e o pai vindo abraçar ele no final. É muito legal, gente. Muito legal e, assim, eu achei surpreendente a história de, de vida dele. O Val Kilmer está aí. É, hoje ele fica participando de convenções de Batman, convenções de Top Gun, ah. esse tipo de coisa. E assinando, é, autografando pôster para os fãs, né? Esse tipo de coisa. É, mas é um ator que, sim eu não esperava nada do, do documentário, achei que fosse só mais um veículo para mostrar vida e carreira, para mostrar a carreira do cara, mas é um, um documentário super emocionante, tocante, de um cara que tem uma história de vida. É, Quantos anos peculiar. ele tem, você sabe? Ele deve ter hoje uns, uns 60 anos, ou talvez não tenha chegado a 60. Vou até olhar aqui. Ele não está. Ele tem entele... uns 60 já, ué. É. Ele é da. Ele é a geração Tom Cruise, né? Ele tem 61. 61.
1: Ah, ele é da geração Tom Cruise, Tom Cruise acho ele que, é que é
0: 59, não foi? É, o Top Tom Cruise, Gun. Geração ser, tá? Top Gun. Top Gun, né? Top Gun. Fizeram juntos o Top Gun, Ele é geração Tom Cruise, ele é geração Champen, né? Inclusive <risos> tem cenas da primeira peça de teatro dele, que é ele, o Champen e o Kevin Bacon. Tem as cenas dos bastidores lá. Muito legal, vale muito a pena para quem gosta desse tipo de documentário. Tá aí no no Prime Video. Val, o título é autoexplicativo. Conta a história de Val Kilmer. Certo, pessoas? Certo. É, é então, agora, Fernanda Ribeiro vai falar de...
1: Vou falar um de filme. um remake.
0: Um remake, um remake. Vou falar de um remake.
1: É? É, vou falar de Gloria Bell, um filme em cartaz da Netflix... É uma, um remake do filme Glória de 2013, do Sebastian Lélio, É um filme chileno, né? O original. Eu não vi o original, mas todo mundo fala que o original é mais legal do que esse remake. Mas como eu gosto demais da Juliana Moore e como né, sempre na linha Perennial, que é uma protagonista é. de 58 anos, né? que é uma coisa muito rara no cinema... E eu estava lendo uma coisa interessante, dizendo que você pegar protagonistas, mulheres, é, nessa idade, é, você sempre tem alguém mais jovem, ou você faz um papel de, 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 da mãe ou da avó, ou enfim, mas nunca é a protagonista, né? Nunca é a... Ou então você está tá com o seu marido ou com o seu paquera, mas você sendo a protagonista. E isso chamou muita atenção da Juliana Moore que chegou pro, pro, depois que viu esse, esse roteiro né, do Sebastião Lélio, uh, e falou, olha, eu quero, fazer, eu quero fazer essa mulher nesse remake americano. E, na verdade, o filme... É, eu estava até falando com o James, assim, é muito engraçado, porque quem me indicou o filme teve a mesma impressão que eu tive, que é uma mulher divorciada, já com filhos grandes, né avó, e que linda, a Juliana Murta tá linda, e que vai viver a vida dela. Na verdade, o, o, não é uma comédia romântica, não é um drama, é, é uma vida normal de uma mulher 50 a mais, com as suas dores e delícias né, de, de, daquela vida ali, com o seu trabalho, com as suas dúvidas, com o seu paquera, né, porque ela é separada, ela é divorciada, mas aí ela conhece um cara numa, numa danceteria, né, numa boate, e uma coisa muito legal, né? porque não tem aquela coisa de aplicativo, as pessoas se encontravam ali no, no, nos clubes de solteiros. né? E, então, assim, não espere nada mirabolante, mas espere uma mulher de 58 anos, protagonizando um filme sobre... E o mais importante que eu acho desse filme é mostrar que... É, que não é, não é porque a mulher tem, tem 58 anos que a vida dela acabou, que ela não pode paquerar, que ela não pode transar, que ela não pode ter suas. Né, que ela não pode dançar, que ela não pode se divertir. Então, é, e fora isso, né? Eu adoro a Juliana Mur mas fiquei com muita vontade de ver o, a é versão demais, chilena. É o porque eles falam que a protagonista da versão chilena é também sensacional.
0: Sensacional. Eu vi os dois. Você viu os dois? Eu vi os dois. É engraçado, assim, como a protagonista é sensacional mesmo, eu gosto mais do filme chileno, mas eu gosto mais da Juliane Moore no papel. Não sei é. se é porque é Juliane Moore, né? Não tô falando que a outra é ruim também, não. Mas eu gosto mais da Juliane Moore. Né? então é, eu fico nessa nesse meio que, do caminho eu acho
1: que ela dá um, um... porque ela, a, a Juliana Moore ela tem uma coisa e eu estou falando por causa também de perênios, de tudo ela não é aquela figura que você olha e ela é inalcançável sabe uh -huh, ela não é uma uh -huh. figura plastificada de Hollywood sim. que não quer parecer o que não é sabe a idade e ela ela você olha e você fala, poxa vida, né você pode chegar dessa forma, você pode chegar plena dessa, desse jeito. E por isso é que eu gosto tanto dela. Talvez, talvez seja por causa disso também. Mas eu estava contando a história da crítica, é porque tem gente que tem a impressão que ela é uma figura extremamente solitária, né? que a vida dela, que ela é uma coitada, porque ela quer ser, ela quer estar presente na vida dos filhos que já estão adultos, ela é uma divorciada, ela dança porque ela tá solitária, que ela tá sozinha, e eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão hum. de que ela é uma figura. É isso, gente, é uma figura de 58 anos. É minha vida anos, é, Minha é, vida, na vida dela, entendeu?
0: É. Minha eu vida vem não, vem não na acabou. vida dela. Muito pelo contrário, tô entrando aqui numa,
1: falou. numa
0: legal pra caramba.
1: É, exatamente. É. É.
2: A Juliane Moura, você falou dessa coisa de ela não querer parecer o que não é, me é. lembrou muito, a gente falou muito disso na época, do, da, na época não, agora recente, né, do Mayor of Style, né, James, da Kate Winslet, no sim. seriado, ela tá e... brilhante, é. ela tá com 45, né, ela tá né? Mais, é. mais ou menos nessa faixa também, então, e ali ela tá, se muito perfeita no papel, e muito isso, assim, ela tá... Ela, ela tá bonitona quando tem que estar tá bonitona assim, ela, sobretudo ela tá real assim né? A, é. ela, ela tá o tempo todo não, não tem essa coisa da, assim ela é bonita porque ela é bonita ali sabe é. não tem assim as rugas estão aparecendo. Os, os problemas de uma pessoa real, de uma mulher real, estão todos ali, né? Quer dizer, é. não tem nada de, de, de. Uma maquiagem, não só maquiagem literal, literal né? Eu falo dessa coisa hollywoodiana também, de, de tentar vender uma outra idade. E ela tem figura, uma coisa legal, legal disso.
1: que ela, ela sempre foi assim, né? Eu lembro quando, logo depois que ela fez o sucesso de, <risos> de Titanic, ela. ela ela deu uma entrevista, anos depois, ela já tinha feito muito sucesso e tudo, e que na época eles eram muito implicados com o corpo dela. Queriam Sim. que ela emagrecesse, que ela é. fosse extremamente magra. E ela foi contra o sistema. Ela falou, olha, não é da minha, no meu corpo não é assim. Entende? eu não vou entrar nessa. Ela nunca entrou nessa piracema de, 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 de se encaixar no padrão aí hollywoodiano, Das né? atrizes. E, e, e você pegar ela hoje com 45 anos, assim como a Juliana Moore, que, né, né, que fizeram, que não, não deixaram a cara completamente... Como a Nicole Kidman, mas depois a Nicole Kidman, por exemplo, ela deu uma... É. uma chegaram para ela né, e falaram, olha, gata, você está sem expressão, né?
0: É. E aí ela, é. ela, é. ela
1: desfez algumas desfez. coisas. Ela mexeu. Ela teve é. que desfazer né, é. a, a, algumas coisas, é. porque eu não estava mexendo, né? Que, que também é uma brilhante atriz é uma, uma brilhante atriz sim, sim. mas assim, acho muito legal e eu acho que talvez é, eu tenho a esperança ainda de que é, esse filme apesar de ser um remake apesar de né, não, não tá é, é, um, é um diretor chileno, não é nada ainda de Hollywood né? mas que seja aí um um avanço para que você chegue aos 58 anos como essa mulher maravilhosa e você não ter que ficar relegada, relegada a ficar fazendo só papel de vó ou de uma pobre é. coitada que a vida tá acabando, porque fez 58 anos, né, gente? Exatamente. Isso não existe mais, né? Uhum.
0: Eu fui até conferir a idade dela, que ela tá com 60, Juliano Moore. A Juliana Moore? É. Maravilhosa. É a
1: gente falou em Eu 60, entendo. outro dia tava... Paula é. Toller, né, Gente. A Paula Toller também, a Paula Toller para mim, ela é o exemplo de uma mulher que também deve ter feito intervenção, óbvio, mas sem, assim, mas chegou dignamente maravilhosa aos 60 anos, né? Mas
0: fez as intervenções certas,
1: é, é que a gente é.
0: não
2: percebesse, né? A
1: gente claro, não. Claro. Então...
2: Vamos pegar a mesma geração. Fernandinha Abreu, né? 59. Fernando Abreu, é exatamente, também. também é, né?
1: é. Então, assim, não, não, eu fico vendo essas mulheres aí, tanto do cinema, da música, a gente falando aqui, né? E trazendo muito para o Brasil, é que não dá mais, né, gente? Não dá mais para você ficar pegando... Essa, essa geração de mulheres e colocando para escanteio, né? Porque está aí, plena, produzindo, fazendo milhões de coisas bonitonas, assumindo a idade que elas têm, né? De uma forma muito digna, muito linda, e é isso. É isso.
2: Aquela história, né, Fernandinha? É, tem, a gente tem todo tem todas as caixinhas.
1: Malhação para quem é de malhação, né? Malhação para quem é de malhação, exatamente, é entendeu? Exatamente. É e tem outra coisa também, eu fico pensando, né? E aí, só para completar essa discussão que outro dia eu tava estava falando, eu entrei numa outra discussão sobre isso: é que é, é, não dá mais para você, você querer vender produtos ou, enfim, qualquer coisa para mulheres de 50 anos ou de 40 com meninas de 20, né? É,
0: não dá, é, gente. É, não dá, não
1: dá. Não dá, dá. para você, você vender um, um, um filme sobre mulheres independentes ou não sei o quê, sabe? Botando uma menina de
0: 20. 20. É, não,
3: dá,
1: é. não, não, não é. Sabe? é um público hoje... Que, Como tem assunto que sempre pra... consumiu, que tá aí tocando a sua vida é. plena e absoluta, sabe? Não dá para você olhar, é. comprar um, um, um sei lá, um, um creme que a propaganda é uma menina de 20, né? Não ah, faz
0: o menor sentido. É. Não faz o menor sentido. Várias pessoas lembrando aqui do Fernando Abreu, Sheila falando Bruna da Bruna Lombardi. Lombardi gente.
1: Bruna Lombardi a a também Dani maravilhosa. Falando... Fernanda Montenegro Fernando também, Montenegro,
0: né? né? Do alto dos seus 90 anos. É, e
1: inclusive... então assim... Não, inclusive, não, parênteses...
0: Inclusive, parênteses, perdemos nessa semana dois dos maiores atores da Exatamente. história do Brasil, né? Paulo José isso. e Tarcísio Meira.
2: Tarcísio em, Meira.
0: em dois dias seguidos, gente. É muito, muito triste isso. Enfim, é muito triste. Só, só fazer o registro, né? Porque agora vamos falar de... Vamos para o universo infantil,
2: não é, Terence Machado?
0: Vamos, eu não vamos, isso, vamos. Mas tô Estou bem afim de ver.
2: Cara, pois é, assim, vou, é, é engraçado falar grata surpresa, não é porque os filmes da Pixar, né, já, as animações já são as que a, saem abocanhando todos os prêmios e coisa e tal, são incríveis, mas a gente às vezes fica naquela assim, e aí, o que, que vai ser agora, né, eles vão se repetir, vai ficando com a mesma cara, Cara, mais uma vez eles deram um pulo do gato perfeito, assim, eles vão pro litoral da Itália, para uma vila italiana, então, o Luca, que é a minha, a minha dica, né, que essa, essa nova animação da Pixar que veio com tudo, ele já vem com todos os trejeitos, aqueles exageros, todas as coisas bem italianas mesmo, né, mamma mia e tudo mais, com tudo, enfim... É, muito da cultura italiana tá aí na, na, nessa historinha que é na verdade sobre monstros marítimos né é, é, eu não vou eu não vou avançar assim, assim eu poderia falar um pouquinho da sinopse nem entregar muito mas que é em torno essa vila ali tinha uma lenda de que tinham monstros marinhos que apareciam então os pescadores né, era uma é uma vila de pescadores que eles vão se preparando que se aparecer monstro marinho tem que matar né e tal então tem muitas reviravoltas na história do personagem principal e, o, e do melhor amigo dele, é, enfim, de dois mundos que vão andando ali é, mais ou menos paralelos, e cara, a animação é incrível, eu assisti aqui em casa, assistimos em família, né? eu, minha filha, minha mulher, eu, Karine e Luna... E, quero os três, isso acabou, assim, dá aquela coisa boa, assim, sabe? Eu falei, cara, vai fixar é. mais uma vez, né? Como que os caras são incríveis mesmo, sabe? Como contam a história, como tudo é muito bem amarrado, divertido, os personagens são muito legais, é, toda a ambientação, né? Eles te transportam mesmo para essa vilazinha da Itália ali. E para todo esse cenário de mistério envolvendo esses monstros marinhos e, e coisa e tal, é muito bacana, porque é isso, já gente tira da, daquele, de uma coisa ou americana, ou de personagens meio comuns, assim, né, aqueles mais conhecidos e tal. É, enfim, não, agora são pessoas, mas pessoas que convivem com esse perigo, né, vindo do mar. É, e o barato e eu tava vendo é, uma coisa de Luca bacana é que ele é mais um filme dos raríssimos filmes que estão que já venceram, na verdade, o bloqueio para entrarem na, em exibição na China. Ah, o Sou puxou, o Sol puxou essa fila rendeu 58 milhões de dólares em exibição na China. Isso agora da história recente, pegando ali um pouquinho antes da pandemia até agora. Eles têm feito, realmente, tem tido um bloqueio cultural, né? Os filmes de Hollywood não entram no geral, não são exibidos, ou demoram demais a entrar em cartaz nos cinemas chineses. Então, o Soul foi um que puxou, quebrou essa barreira. E o Luca estreia no dia 20 de agosto, estreia esse mês na China e está assim, com é. as melhores expectativas, né? Então, isso é muito bacana também a gente ver como é que quando entra nesse universo, né, cara? Não tem que ter, não tem que ter barreira, não tem que ter nada, é. né? A gente tem que todo mundo é, enfim, ter acesso é. a essas coisas.
0: Engraçado esse, esse bloqueio da China, né? O Space Jam, que tá, que foi, estreou agora Sim, também, né? Com o Lebron James, né? O LeBron James Sim. teve que fazer uma puta de uma declaração de amor à China e que gosta muito dos chineses ah, e tal ah, para ah, ver ah. se consegue ver se o Space James estreia lá na China, parece que vai. Parece que vai estrear, porque ah, aí os chineses olharam pro LeBron de porra. É um puta astro do gente, basquete, todo mundo gente já, já,
1: todo mundo já entendeu que fazer negócios com a China é a coisa mais maravilhosa do mundo. O único que não entendeu isso é. foi o nosso, é. o, nosso, é. o nosso Hitler dos Trópicos. É, todo é isso, mundo tá. já entendeu isso. Só um imbecil que mete o pau tá. na China. Entendeu?
3: É, é, isso é aí, ué. Mas é, é gente, é. o dinheiro
1: está ali. Porque o dinheiro China... está ali. É, é, a, é a potência sim, hoje sim, do sim, mundo. Sim com aquele China... que tem tanto de gente para consumir, entendeu? É. É isso. É, assim, Operandinha, é, sempre lembrando assim, temos um aí um
2: problema que é da China com o mundo e da China com eles mesmos, na verdade, da, da não liberdade, né da falta de liberdade. Ai Weiwei está aí, entre outros artistas e tal. Eles têm uma coisa da. da assim, tudo que os anunciados são. Mas, vêm, aí, né, mas aí, é história, aí é uma história, é uma história
1: política deles, entendeu? Eu estou dizendo sim, a história sim, do mercado. É, a história é, que, é. Você, é, mas que
2: você, mercado mas eu falo assim. A gente não pode falar de liberdade no mundo e torcer pela liberdade, ser a favor da liberdade e louvar os chineses nesse ponto. Isso aí acho que não. Mas eu não estou aí falando ser, sobre né?
1: política nem liberdade. Eu não estou falando sim, sobre comunismo. Sim. Eu estou é, falando sim. sobre mercado. É, coisa Porque de mercado. quem quer ganhar dinheiro, a China sim. É, não, sem é, um grande, de é a grande potência ah. do mundo hoje, entendeu? É, claro. O que é, é. é. O que é a é política ninguém. deles, tem milhões de coisas erradas ali. Mas acontece que como mercado. Você, como um, um, uma figura que negocia com a China, seja comida, seja petróleo, seja cinema, seja, seja vacina, entendeu? Você não pode fazer o que você gente, faz, entendeu?
0: Se a China, é, se a China claro, resolver claro. amanhã não comprar a soja brasileira, acaba o agronegócio brasileiro, gente. Basicamente. É mais ou menos isso, isso
1: entendeu? É, é mais, entendeu? mais ou menos isso. Ah.
0: É. Então, isso.
3: É. é,
2: é só assim, porque eu acho que a gente tem que lembrar. Eu acho que às vezes as pessoas, assim, né? Aí não é salvando a barra ainda mais, né? De quem, né? Igual a Fernanda falou, do Hitler dos trópicos, assim. Mas a gente tem sempre lembrar, porque tem uma galera que é muito controversa no Brasil, né, que às vezes assim a liberdade é legal mas assim, ah, mas assim, isso a gente passa pano não dá para passar pano, né, na falta de liberdade é, de vários aí, países de enfim mesmo porque aí, o Hitler
1: dos Trópicos a história nem é por causa é, de pobreza, é, né? é, o Hitler dos Trópicos sim, é porque imbecil sim, mesmo né?
2: sim, aí é o sim,
0: seguinte sim, aí eu fico com aquela com aquela sua frase lá, como é que é ninguém resiste a uma auditoria não é?
2: Ah, Ninguém é, resiste é. a uma auditoria. O grande amigo do mundo. Do Luiz. Exatamente. É Luiz, fato, é. fato, fato. Ninguém, Ninguém resiste a uma auditoria. Só hoje, só, é. só hoje eu já recebi um, um ou dois produtos chineses. Assim, é isso, é. do começo é. que a Fernandinha aqui, falou. Ó, acabou, acabou de chegar um para mim um aqui mais. também. É isso aí. É. Acabou
1: de chegar
2: aqui no mundo. Entrei, né? Um Você imagina,
1: você imagina a nossa relação também com os Estados Unidos, né? os Estados Unidos é uma é uma é um caldeirão de escrotice com o mundo sim, se ele não está é implicando sim. com, com não tá implicando com os com os os é, o, o Oriente com os árabes ele tá, estão implicando é. com a América Latina é. entendeu ah, ah não então sim e então, aí ninguém resiste a uma e aí, política
2: não só <risos> pra, só pra, então aproveitando então essa frase e, e o rolê cultural aleatório sempre tem essas pitadas políticas sempre. Há da vez que, inclusive a vacina para a gente voltar da China para os Estados Unidos, então é que muitos, muitos americanos que não estão querendo, não estão aceitando tomar a vacina de forma alguma, estão indo na Constituição e falando assim não, porque eu tenho essa liberdade, a, 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 ninguém é, pode me obrigar é. a tomar a vacina, estão usando esse discurso. Quer dizer, essa história de uma falta de liberdade para milhares o excesso de liberdade, que às vezes também é burro, né? Assim, se, é, ele, se ele é usado pro mal, né? É isso. É. Ah, não. É porque é minha liberdade. Então eu não vou tomar. Então morre. É. Né? Você morre bem morre, com toda a liberdade é. do mundo. E então morrendo, outras entendeu? pessoas. É muito ah, doido. Sobre
0: isso, sobre isso eu, só falo, eu só falo o seguinte. Aí eu tô com a Microsoft, com o Google, né? Que viraram assim. Você quer trabalhar aqui? Tem que vacinar, filhinho. Senão você não claro, vai trabalhar.
2: Claro. Pô, pô, acabou. É, eu eu estou nessa, nessa linha também. Estou nessa linha. Ah, nessa linha simples.
0: Governos ah. já estão fazendo isso. Isso vai acontecer mais e mais e mais. Ah. Quer trabalhar?
1: Não quer, tá é
2: beleza. Fica em casa. Fique né? Beleza, fica em, em
0: casa. Ah. Vai procurar emprego em outro lugar. Não é? É. Bom, ou antes do nosso convidado. Mas a gente ainda tem,
1: não... gente, agora a gente tem uma entrevista, né? Já são 10 é, anos. Nosso para as 8, ainda não às 8.
0: É. Nosso convidado ainda não entrou. Né? Ainda não, entrou, ainda não ainda... entrou. Não, enquanto isso, eu vou falando aqui de Woodstock 99. Ah, entrou agora. Então já vou, vou adiantar aqui. Alá, convidado. Muito bem, seja bem-vindo. Daqui a pouco você chega aqui. Porque agora eu vou falar aqui, então, rapidinho, passar por esse Woodstock 99 que é um documentário que está na HBO ou HBO Max, o que quer que você tenha. Peace, Love and Rage.
2: Eu não sei se vocês... E chama... On Fire. Fire. <risos> On Fire, né?
0: Eu não sei se vocês On lembram desse, desse Woodstock 99. Foi aquela tentativa... Tentativa não, porque rolou o festival, né? De fazer o festival dos 30 anos de Woodstock. Mas tudo que deu certo lá em 69... Deu errado em 1999. Toda aquela, toda aquela aura de paz e amor, Flower Power. Gente, não tem jeito de
1: 99 competir com 69. Não, ah. gente. É,
0: eu acho que o Woodstock 99 ele tem que ser estudado por todos os produtores de festival, como o case. Ele é, eu acho que ele é o case de festival cagado.
1: Não, não é não. Eu já ia não, falar. O é cagado é aquele <risos> documentário, gente, naquela ilha, pelo amor de Deus. Ah, não, não, tem aquele. Então tem aquele, aquele Outro festival. Já. Como é que não chama aprenderam. o documentário, pelo amor de Deus?
0: Aquele chama Fire é... Fest. Fire, fire, Fest. fire.
2: Fire, mais um. Fire. Gente,
0: fire. O fogo é cagado.
2: Pra... Esse é. foi cagado. É.
0: Aquele nasceu cagado. É. Mas esse Woodstock foi. Primeiro, assim, tem uma entrevista que é muito legal com o MOB. Mob foi um dos artistas daquele festival, né? E ele falando que quando ele, ele foi convidado, quando ele viu o lineup, ele falou: gente, isso é em 1999. O Mob fala o seguinte: esse festival não tá branco demais, não? <risos> Porque, assim, os artistas. Gente, tinha um artista negro, tinha duas mulheres no lineup, e o resto era tudo, assim, Limp biscuit sabe? E essas bandas de New Metal estavam no auge, né? Então, era um o festival... Que? Que...
1: Nada
0: com nada, né? Nada com nada. nada e com foi nada. um festival que eles descrevem muito, assim, é, é, meio com preconceito, mas que é um preconceito verdadeiro, vai? Festival feito para o americano branco médio universitário. Aquele que faz festa na fraternidade e que vai lá para New Orleans e no, no carnaval fica lá as mulheres com os peitos para fora e, uhul, e bebendo e tal. Este era o público do Woodstock 99. O que aconteceu? Trump. É, isso. Público Donald Trump. O que, que aconteceu? Merda. O último dia do festival, botaram fogo. Fogueira São João. Primeiro que assim, tudo mega fogueira de São antes da fogueira de São João, antes da fogueira de São João, o festival programado para durar três dias, tá? No primeiro dia do festival, os banheiros já tinham acabado entupidos, ninguém desentupiu, o... tudo alagado, não tinha, a comida estava acabando e não foi sendo renovado, né? O segundo dia do festival já estava um caos.
1: Então quem né?
0: organizou ele foi a galera do Fire Festival. Não, o pior não. É, o né? cara, o original, o é. Michael Lang, do festival, entrou de sócio de um outro figura lá, que é engraçado que esse figura dá é. entrevista, e pra ele tá tudo perfeito. Não, mas o problema não foi bem assim. Aí eles cortam pras imagens da torre do último dia, a torre de luz pegando fogo e a galera jogando no chão e, 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 cara, pegando, que... e derrubando os muros e passando por cima dos muros botando fogo. Gente, eu não vou nem James, entrar no mérito das atrações musicais. <risos> e também, para mim, era tudo é errado. Aquela...
2: É, é... Aí entra aquela prepotência, né às vezes, dos norte-americanos. assim Faltou só alguém passar o telefone do Roberto Medina. Não tinha acontecido nada disso. <risos> Exatamente. Não tinha acontecido nada
0: disso. Mas, assim, é... vale a pena. Quem gosta de... desse tipo de... De, de, de documentários sobre evento e tal. Primeiro assistam o Fire Festival, que está na Netflix, é, é, né? É. Depois O Não Festival. Ele. O Não Festival. O Fire Festival não aconteceu. Não. Né? Começa é, que é, não aconteceu. É, é. Esse aconteceu. E olha, teve gente morta, né? Inúmeros casos de assédio, estupro e etc, etc. Foi criada uma é associação mesmo. depois das. Foi um terror, gente. Foi criada uma associação depois das mulheres. Vítimas de Woodstock Nossa. 99, né, processaram o festival. Tudo, tudo, tudo errado. O famoso case de festival, de como você não deve fazer e organizar um festival. Então, vocês aproveitam.
1: Isso. Quem não viu, então, aproveita ver esse também Fire Festival. Acho é, que é, está na é. Netflix também, que é um, é um festival surreal. 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 Nada já, deu certo. Nós já fomos em um, ah, né, um o ah, de SW, caramba.
0: né? Inesquecível, ah. SW. O o SW. Gente, ah, é inesquecível SWU. Deixa eu dar
1: uma boa noite é. aqui para a Ingrid, para a Mila é. e para a Ana Carolina é que chegaram aí.
0: Chegaram depois. Né, já tinha chegado, né? É. Já tinha chegado, é. é. Bom, agora o convidado chegou. Agora ele está aqui na área. Vamos chamar o nosso convidado? Você está, Você está pronto, convidado? Podemos te chamar? Já está pronto. Então está aqui ele, André Ficurio.
2: E André?
1: Seja bem ah, tudo, que bem? Que
0: tudo bem?
3: Tudo joia? Tudo bem?
0: A gente estava antes aqui do programa perguntando como é que a gente te, te, te apresenta? Escritor, Isso. ilustrador, é. né? Ilustrador, né? Ilustrador, ilustrador. Ilustrador,
3: ilustrador é, o, é o meu trabalho mesmo, né? Igual a gente é. estava comentando, o escritor está sendo mais uma aventura. Né? É. Mas o ilustrador é o que toma mais meu tempo.
1: E o ilustrador, <risos> ilustrador
0: maravilhoso. Conta quais, quais livros... O que você já tem publicado aí como ilustrador? Só para a galera lembrar.
3: Olha, a minha, a minha primeira publicação como ilustrador mesmo foi lá em 2010. Né? Eu estava começando ali a me profissionalizar mesmo. Foi no livro Meu Pequeno Atleticano. É, escrito uh -huh. pelo Sideral e ilustrado por mim. É, uh -huh. A editora Belas Letras, na época, estava fazendo uma coletânea... É, infantil, e procurando é, escritores e ilustradores que torcessem, claro, para o time que seria feito o livro, né? E me acharam totalmente por acaso na internet. Nessa época eu morava em Patinga e, de repente, eu recebi uma mensagem perguntando né, do meu trabalho, que ainda nem era tão assim, né? <risos> tava bem, tava começando mesmo, mas já postava algumas coisas, né? E esse foi o meu primeiro trabalho mesmo, assim, como ilustrador é, em livro, né? E desde então eu comecei a ilustrar mesmo profissionalmente e aí não só em livros aí fazendo tudo que a ilustração abrange né é, caricaturas e charges e cartuns mas é sempre mais voltado para o futebol né uhum. é o que eu gosto mesmo assim de então juntou as duas coisas para mim é, vem ideia muito fácil com isso né então é, eu, toda hora eu tenho alguma coisa para fazer ali ilustrar ilustrar futebol
1: a gente também gosta de futebol, o André. O André, para quem não sabe, está lançando agora ah, o novo ah. livro dele, de crônicas...
0: Agora mudou de lado. Agora Sobre né, futebol, de é. que é
1: Onde a Coruja Dorme. É esse aqui, ó. Crônicas do Mundo da Bola. Conta para a gente, então, André.
0: Qual que é a história desse de Onde a, a Coruja história Dorme? Do livro?
3: A história é a seguinte, né? É, começou, a ideia do livro começou num bate-papo de grupo de WhatsApp de futebol. <risos> né? a, a minha família, ela é muito grande, né? Ela tem uma associação, para você ter ideia: Associação da família, das Famílias Fontor e Dutra. E, e tem um time de futebol desde a época do meu avô. É assim. Gente, que maravilhoso. É, tem fotos aí do meu avô novinho jogando bola, né? Meus, meus irmãos dele. Então, assim. É um time que eu sempre acompanhei desde criança e joguei também, tentei jogar né, no caso, <risos> é, e sempre escutando histórias assim fantásticas, histórias engraçadas, histórias assim que a gente ficava imaginando assim, como que isso aconteceu, como que, que pode e tal. E nesses grupos sempre essas histórias é, é, elas vinham, né? E alguém então falou assim, pô, isso aí dá um livro, né? Pô, é tanta história legal de futebol e e aí acendeu a, a, a luzinha, né? Falei, ó, isso dá um livro mesmo vamos juntar isso aqui, vamos juntar essas histórias é, e aí eu comecei a, 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 a pegar ali os meus primos mais velhos meus tios é, até mesmo da minha idade, ali mais novos também que lembram de que, que, que tiveram histórias assim, envolvidas com, com, com o time e aí eles foram me passando né? me passava texto, me passava áudio me passava tudo, e aí eu fui juntando fui juntando as histórias, aí via umas que davam para isso aqui dá uma história legal esse aqui já não dá tanto e aí comecei a florear, para escrever e tal, e aí juntei também com algumas crônicas que eu já tinha escrito ao longo aí da, da, da minha vida, sei lá, da minha vida não, né, dos 15 anos para cá, assim, que eu, que eu às vezes escrevia, tinha alguma ideia, falava, ah, aqui dá um texto legal, e só que assim, me guardava, né, às vezes mostrava, às vezes não, mas eu tinha já algumas coisas também. E aí juntei tudo. Então, assim, tem algumas coisas de é, é, ficção mesmo e outras ele baseado em fatos que realmente...
0: Baseado em fatos reais.
1: Eu, eu, é. quero saber, eu quero saber de uma história, André.
0: Bom... É, me, tem, conta uma para gente. Tem, tem, uma uma história,
3: é, tem uma história engraçada que assim, esse time da família ele jogava muito no interior é, de, de, de Minas. Então, assim, é, a gente fazia excursão. O é, ônibus, com a torcida... Saía de Belo Horizonte, tipo assim, sábado de manhã e voltava domingo à noite para ir jogar no, no interior da vida aqui com festa na cidade, tipo assim, sabe? Essas coisas assim. É, e uma dessas, dessas partidas, assim, essa eu, 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 eu acho que eu não, não era nem nascido e tal, eu era eu, eu era muito pequeno, que eu ouvi contar, claro. É, teve uma festa numa cidade que aí tinha rádio e, e fe, iam fazer transmissão do jogo e tudo. E aí chegaram para o meu tio, é, irmão do meu avô, que era o pres tipo o presidente do clube ou né, o técnico, não, lembro, não sei exatamente, e aí, qual que é a instalação do time? E aí ele, muito esquecido, muito avoado começou, aí, no gol eu o filho da minha irmã, e aí lateral direita é aquele menino ali que, que trabalha na farmácia, e no meio vai o aquele menino ali, o sobrinho, não sei <risos> que. Ele conseguiu fazer, dar a escalação inteira sem citar um nome. <risos> ah, sabe, é Maravilhoso! Sabe, assim, e, e, e na maior naturalidade, assim, como se o cara conhecesse. Esse aqui é o um filho do, do, do fulano, lá que
0: trabalha comigo. E, sabe, assim, é muito Minas Gerais isso. Não, exatamente.
3: Gente. Imagina você usar aquele tapinha nas costas e assim: não, você não conhece o filho do é o... padaria? Não, é
0: dica, é Fididica. Que... dica né? Agora... Uma
3: homenagem
1: ao é o astronauta,
0: o astronauta mineiro. É, mineiro lá. é. A, 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 a escalação Agora... inteira
2: sem o nome. O legal também, André, esse título é ótimo, né? Que é um jargão mesmo, futebolístico, Exato, né? Tipo, quando a bola vai não... no ângulo ali. Isso, e é. eu não sabia da história. Eu não sei se vocês sabem, assim, provavelmente você sabe. Parece que ela surgiu na década de 70, com o Palmeiras enfrentando um time bem inferior, né? provavelmente no Campeonato Paulista, não me lembro, falaram que numa noite muito fria a bola não chegava no gol do Palmeiras, o goleiro ficou encostado na trave e veio e pousou uma coruja mesmo ali é, num é dos exato. ângulos, tem, né?
3: Tem, é, só você, é só você procurar, assim, no Google mesmo, coloca lá coruja, futebol, trave, tem, hoje você consegue, ter várias fotos com a corujinha em cima ali ângulo do ângulo da trave, é, é. é muito curioso. Elas gostam
2: tempo. daquele lugar.
3: É, e elas ficam lá descansando mesmo, fecham o olhinho e tal, e eu sempre gostei dessa expressão, né, eu achava... Os narradores falando que é um né? eu não imagina já imaginando aquela bola né? voando, o goleiro lá não conseguindo pegar, e às vezes uma corujinha lá sair voando e tal. Né? É e é curioso, né? O futebol tem, tem vários jargões assim, é, interessantíssimos,
1: né? Jargões é. e histórias, conhecer, né? né, gente? Futebol é, é. de histórias, né, gente? É. E aí a ideia, a,
3: a ideia do livro também, assim, é, é, é sair um pouco desse debate futebolístico. É, de tática hum, e, né? que, é. É, sabe assim, é, que tem a sua importância, claro, né, no, 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 no meio, mas assim é para ser uma leitura leve, são são textos curtos, né, e assim peça esse, esse lado mais lúdico, uma história ali de, de vestiário, uma história ali do, do seu tio que te contou, né, que, que sei lá até onde que é verdade, que não é também, é. então, mas que dá para você criar uma história, né, e para você rir, para você ler de forma descontraída mesmo, para para a cabeça ficar mais tranquila. Principalmente nesses tempos de hoje,
0: né? Sabe o que é legal? Que, além de ser um livro de crônicas de, sobre futebol, é uma espécie de história da sua família também, né? Você é, tá não, Exatamente, é, 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 uma é. Né?
3: é uma homenagem, é, né? Uma homenagem. É o que eu quis fazer também, porque... Eu acho que deixar isso só, assim, na minha família e... e, e, e também nela se perde, né? Porque a gente uhum. escuta, e eu, eu sei de várias histórias e né de cor, já, mas nunca canso de escutar, porque sempre, quando alguém conta, aumenta um pouquinho ali também, né a história fica um pouco diferente, mas, assim, e, e é legal que assim, o pessoal da minha família que for ler vai se identificar ali, claro que eu troquei os nomes, coloquei outras coisas e tal, mas vai lembrar essa coisa que sou eu, será que essa aqui é a minha história? Mas quem não é, vai gostar, porque é uma história de futebol, é uma história divertida, é uma história alegre ali, que às vezes até já aconteceu com alguém também que que, que joga bola, que tem um time, né? porque são histórias, assim, é, não, não são histórias muito específicas, porque ali pode acontecer com qualquer time, com qualquer
1: família, né? Uhum. Tá, é verdade. Tá do do futebol, né? É, é verdade. Legal o, demais. Quem quiser achar seu livro, André, como é que faz? Nas melhores livrarias do
0: ramo?
3: Por enquanto ainda está na pré-venda, né? Só, aí, só na editora, na Viseu, no site da, da Viseu. É, fica em pré-venda, se não me engano, até o dia 25 agora de agosto. É, aí depois já, já, já vai para as livrarias, né? Já, já começa a vender, vai vender o livro, é, o livro físico e o livro e o e-book também. Uhum. Né? Então, por enquanto, é só no, no site mesmo da, 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 da editora, na pré-venda, porque ele está em fase final de, de impressão, né? Então, uhum. dá tempo de você comprar para poder uhum. chegar ainda no final do mês.
0: E aí embaixo está o Instagram e Twitter do André, para quem quiser exatamente. falar com ele, pedir informações... Etc.
2: Lá, né? <risos> Vou fazer uma pergunta então assim para o André antes da gente é, se despedir que é, eu, eu vejo muito ainda um problema e-book eu acho que você deve ter contornado isso muita gente reclama né de fotos e você como ilustrador de ilustrações como, já estão conseguindo chegar tornar melhor isso no, no formato digital André cara ainda eu acho que
3: ainda não eu acho que ainda não é, pelo menos eu não tive notícia assim é, exatamente de, de, da, da, do meu trabalho, né, como ilustrador, como ilustrando livros e tal, é, não fiz nenhum trabalho ainda que fosse voltado só para o e-book, por exemplo, todos livros físicos ainda, né? Mas é claro, é uma, uhum. é, uma é uma tendência que a gente tem que, que adaptar, tem que tem que saber usar tem também, que... né?
2: Tente desdar esse nó. Exatamente, é, mas é. Nó é, é, é,
3: é aí que tá, né? Porque, é, no mesmo caso também, quando, quando surgiu o e-book, né? Tipo assim, pô, será que vai, vai pegar? Se não vai e tal. Sei. E hoje em dia você tem gente que prefere e-book do que o livro físico e vice-versa. É, então, é, é. então, eu acho que você consegue atender todo mundo, né?
0: Sim. Maravilha, André, antes da gente antes a gente, embora, deixa eu só registrar aqui, ó. Mila, Antunes está aqui, Fátima Dutra, Ana Carolina, a gente já falou, Marcelo Bianchini, vou até colocar aqui, ó. Grande Fiduzi, meu parceiro de ataque. Avisa aí que, assim como Galo, nossa amizade foi forjada no amor, nossa, na você... dor e na injustiça. Caramba, Olha, Marcelo, é. Marcelo
3: formou comigo publicidade, né? É. Na FAF, na antiga FAF. É. É, e a gente tinha um time lá bom, bom, bom time né? é. mas como, como, como ele falou em Forjado da né, Injustiça perdemos um campeonato ali no, em 1999 perdemos um gol feito no penúltimo lance tomamos um gol no contra-ataque e acabou o campeonato é Forjado da Injustiça não tem coisa jeito. do futebol né
1: <risos> é. coisa 99, do futebol 90... Ah. 90... 99 pelo visto não foi um ano bom nem para vocês e nem para o festival
3: Woodstock. Woodstock. Não, é, é. É, exatamente, Não. Exatamente. não um dos
0: dois. Acabando
3: de registrar. Aí, aqui, aí, esse, esse, esse lance daria uma boa história também. Não, não é? Também
0: daria, também daria. Vou registrar aqui Renato Guedes também, e uma tal de Ludmilla está aqui também, tá? É, uma tal Aldina. de Ludmilla.
1: Quem será?
0: Uma tal de, é. A tal de Ludmilla, é. Bifano, tá aqui também <risos> aplaudindo o seu sucesso. Oh, ok? Um beijo. É. Então é isso, Beijo, gente. Um abraço
3: a todo mundo aí que está comentando, que eu divulguei bastante,
0: né? É. <risos> aí, então é isso. Vou colocar de novo aqui, ó. para quem não anotou, André Fiduzi. Tá aí isso o nome aí. dele nas redes sociais. Tô sempre é, nas comigo. redes, sempre
3: online, se quiser falar comigo, é, é. Só, só mandar aí mensagem, tranquilo.
0: Onde Coruja é. dorme, em pré-venda no site da editora e daqui a pouco nas melhores livrarias do Vamos é Vambora, gente.
1: Bora! Vamos nessa. Obrigadão,
0: então. Ah,
1: então, André. Muito valeu, André.
3: Obrigado pelo convite. Valeu mesmo.
1: Obrigadão. Obrigada. Valeu tchau, todo gente. mundo por aqui,
0: por aqui. Esteve semana que vem. Estaremos de volta com mais um esquema novo ao vivo às 19 horas na quinta-feira. Beijos, abraços. Tchau. Tchau. Fomos. Tchau.